0: Olá, eu sou a Keti e esse é o meu podcast. Posso falar? Podcast. Ariano Suassuna diz que o que explica o Brasil é a unidade do contraste. Ser brasileiro, na verdade, para mim, é não ter medo de terremoto. A gente tem problemas muito maiores para se preocupar do que a nossa implantação entre duas placas tectônicas. Tem países como o Japão que gastam milhões com tecnologias para os prédios pararem em pé quando tem terremoto. Mas no nosso caso, como a gente não tem esse tipo de agravante natural, a gente tem coisas muito mais preocupantes e as preocupar do que deve compor um prédio, como por exemplo um quarto de empregada. Sim, um quarto de empregada. Esse é um elemento arquitetônico essencialmente brasileiro e revela algo que nos define muito mais como nação. Do que a nossa contribuição mundial em eventos de contagem da escala Richter, não é mesmo? E se a gente quisesse diferenciar esses dois países para além da nossa localização geográfica na crosta terrestre, a gente poderia pensar nossas comidas típicas, né? No Japão, eu falaria sushi. No Brasil, talvez, o arroz e feijão. O churrasco, a muqueca, o carajé, o piqui, o tacacá, o açaí, a maniçoba. Uh, bom, aí você já vê como é difícil explicar o Brasil, né? É, me perdoem qualquer pessoa que é grande conhecedora da culinária japonesa, mas aqui eu elegi o sushi. Para explicar, obrigatoriamente, a gente deve tentar, talvez, reduzir as características em algo comum para a compreensão do ouvinte. Se você tá me ouvindo, é provável que você também seja brasileiro. Porque até esse momento da minha vida, eu nunca consegui ter uma conversa em outra língua com alguém. E se isso for verdade, provavelmente também você já comeu em um restaurante de comida por quilo. E nesse ponto, eu acho que a comida por quilo é capaz de... explicar o Brasil de um jeito que... Hum, não consigo colocar em palavras, mas todo brasileiro sente um pouco isso. A comida por quilo tem um sincretismo religioso, só que culinário, que só o Brasil podia criar. O ouvinte deve ter na cabeça um imaginário muito próprio, subjetivo, do que é o Brasil e do que é o Japão, como eu citei mais cedo. Mas ao caminhar na fila do buffet do restaurante por quilo e encontrar um sushi depois de ter encontrado uma berinjela refogada, uma feijoada, um espaguete, uma asinha de frango, e ainda assim, no final dele, encontrar um sushi, mesmo após isso, o seu imaginário do que é o Brasil não cai por terra, como um terremoto faria, no caso. Bom, em toda a minha vida, eu fui duas vezes em um rodízio de comida, comida japonesa. Isso no Brasil, deixando claro. Eu tinha 16 anos na primeira vez, mas o que mais me surpreendeu foi ver que me serviram um hot roll de doce de leite com goiabada e um outro que tinha Doritos em cima, salpicado, assim, como se fosse uh, um cheiro verde, algo básico. E nesse rodízio você tinha direito a uma sobremesa inclusa no total, que podia escolher entre sorvete de uma mão ou de banana, né, frutas essencialmente aí tropicais. E se você quisesse desembolsar um valor para além do preço fixado do rodízio, você poderia pedir uma caipirinha ou um saquê. E fica aí o exemplo desse sincretismo religioso, só que culinário brasileiro, né. É difícil explicar o Brasil. Quando eu me mudei para São Paulo e eu fui até o CCSP, que é o Centro Cultural São Paulo que é ele é um grande equipamento público muito polivalente nos seus espaços com diversas atrações culturais e um espaço de estar muito público ele fica quase dentro da estação Vergueiro no metrô, na linha azul na cidade e ele fica no centro sul de São Paulo e ele consegue agradar gregos e troianos por justamente a diversidade que ele abarca. E a coisa que mais me surpreendeu foi que a primeira vez que eu fui lá, bom, o meu olhar, meu olhar paulistano era quase, genuinamente, no alto da minha inocência, fui lá conhecer. E eu vi jovens, a maior parte deles negros, que saíam de São Mateus, que é um distrito no extremo leste da cidade, para se reunir aos sábados ali e dançar K-Pop na frente dos vidros que vedam uma sala e outra do espaço do Centro Cultural. Isso mexeu comigo de um jeito que eu não sabia explicar, mas algo que eu pude sentir era que isso, de alguma forma, explicava o Brasil. Essa parte do Brasil, de alguma forma. Pensa bem, K-pop, para além da contracultura da indústria cultural da música, dessa entidade cósmica da globalização que a gente ouve falar, e qualquer coisa que pudesse explicar isso, eu achei um fato muitíssimo curioso. E que, de alguma forma, explicava... Não só essa cidade, mas São Paulo também como a maior cidade do país e que por justamente ser o maior polo econômico do país, essa dita locomotiva do Brasil, por ter um tecido urbano tão complexo ela era capaz de revelar nuances e rugosidades de classe e de diversidade que, bom, talvez no século XXI pudesse revelar tracinhos do Brasil que antes... Alguns figurões Intérpretes do Brasil não podiam Antecipar Refletindo sobre isso De um jeito Muito rápido Porque eu tive que procurar Uma tomada no CSSP Porque é um lugar muito público No sentido Em todos os seus sentidos E as pessoas consomem a Wi-Fi De graça lá O que eu acho Deveria ser algo universal a qualquer equipamento público na cidade. E eu fui até a... Enquanto eu não encontrava uma tomada, eu fui até a lanchonete. Porque eu não tinha tomado café da manhã. E eu queria um lanche barato, rápido, que pudesse de alguma forma. Matar minha fome até que vagasse alguma tomada. E o que eu encontrei disponível de mais barato pra comer lá foi... surpreenda se Uma coxinha de jaca. Sim, uma coxinha produto extremamente brasileiro oferecido a qualquer gringo que passa por aqui e tem aí alcance internacional, mas de jaca eu duvido que todo brasileiro já consumiu uma jaca na vida, eu já consumi eu gosto inclusive tem uma memória de infância de que uh, o pai da minha irmã é, tinha um pé de jaca na casa dele e bom, quando eles não queriam que a gente fazesse, se fizesse muito barulho, eles falavam que a jaca, a qualquer momento, poderia cair na nossa cabeça. E eu acho que é uma fruta extremamente brasileira. Falam que é a prima da fruta do conde, né? Apesar do Brasil nunca ter tido um condado, eu acho, acho que explica o Brasil, essa fruta. Esses chamados intérpretes do Brasil que eu falei, esses figurões que tentaram de alguma forma apreender fenômenos que poderiam amparar a nossa estrutura social como nação de um jeito originário, né, as nossas matrizes, né, como um país colonizado por Portugal, conquistado, eles teriam uma baita bucha ao se deparar com uma coxinha de jaca junto com um espaguete, uma feijoada um sashimi, um hummus com kibe, uma vaca tolada com tobradinha e uma banana milanesa com direito a uma saquerita de kiwi no almoço, se eles fossem um restaurante por quilo, hoje. A cada ano que passa, fica mais difícil explicar o Brasil. Eu deixo essa bucha aí pra você que se interessar em ler esses intérpretes, Deixo aí a minha recomendação de O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, é... Formação do Brasil Contemporâneo, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes. deixa esses caras aí, essas cartas na manga aí, Gilberto Freire, um casa grande sem zala aí, pra explicar o, como a gente não foi capaz de se libertar das nossas senzalas móveis até hoje, por meio dos nossos quartos de empregada, não é mesmo? Deixo aí esses caras aí, se vocês quiserem ler quando vocês... Da mesma forma que eu recomendo aí a experiência de provar uma coxinha com jaca. É a experiência aí que todo brasileiro deveria ter, pra se entender. Mas eu não acho, de forma alguma, que uma refeição deveria causar toda essa consternação no brasileiro como a dúvida do que colocar num prato self service, né? Olha só, self service. Olha que abuso da minha parte colocar uma palavra composta ainda em inglês self service, self service. Num, num episódio que se propõe a falar do Brasil, né? A tentar falar do Brasil no alto do meu no alto do meu achismo. Eu vou traduzir aqui. Pra serve-serve, acho que fica melhor. E, bom, essa dúvida do que colocar no self-serve, essa consternação do que escolher pra pesar na balança no final do balcão do buffet, não deveria causar qualquer brasileiro esse tipo de consternação sobre a sua própria identidade, quando, na verdade, ele só quer... Na verdade, ele só quer matar sua fome, fome fisiológica mesmo, não, não de identidade. Bom, esse foi só um episódio teste de uma estudante de arquitetura que gosta muito do Brasil e... gosta de falar mas não necessariamente é ouvida e... bom, como eu já fiz teatro em um curso da cidade um ano da minha vida e eu sinto saudade de poder fazer um monólogo e alguém prestar atenção nada como a contribuição do jovem Nascido nos anos 99, para as plataformas digitais, no intuito de contribuir com seu não pedido achismo sobre a vida. Então, fica aí registrado esse teste de episódio. Pra você que... Acho que também é brasileiro. Você tá me entendendo. O que eu tô falando, pelo menos. E... Tem interesse em ouvir sobre coisas cotidianas que envolvam a cidade ou... O que a gente tá vivendo. A grande beleza do podcast... Que o teatro não pode nos dar é... Quebrar a quarta parede com o público E não saber da reação dele Porque Meu grande medo sobre críticas Permite que você discorde de mim aí na sua casa E eu possa dormir sem saber Mas se você der play no segundo episódio Eu vou saber que de alguma forma você gostou Então... Fica aqui registrado a, a minha autorização em falar. Por você. Se cuidem. Um beijo.